0: Wir öffnen unsere Bibeln im Matthäusevangelium. Da gehen wir zum Kapitel 27 und Vers 45. Das ist ein einzelner Satz und der beschreibt das, was passierte, als Jesus am Kreuz hing. Matthäus 27, Vers 45, das ist Gottes Wort. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, für dein gutes Wort. Wir bitten dich, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns zu sagen hast durch das, was wir eben gelesen haben. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, diese Dunkelheit, die wir, die hier eintrat, von der wir eben gelesen haben, diese Dunkelheit dauerte, von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags, mitten am Tag. Markus, der Evangelist Markus, schreibt, dass die Kreuzigung um 9 Uhr morgens stattfand. Nachdem können wir sagen, sehen, dass das Leiden unseres Erlösers für drei Stunden sichtbar war und für drei Stunden nicht sichtbar. Wir könnten etwas über diese interessanten Zahlen hier sagen. Es ist zweimal die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Es war ein vollkommenes Werk, das hier geschah. Der Sohn Gottes leidet nicht nur sichtbar, körperlich, sondern auch unsichtbar im Geist. Was hier geschah, das konnte keine Sonnenfinsternis sein. Es ist nicht möglich, wird manchmal behauptet, aber Passa, das Fest Passa war immer bei Vollmond. Und da geht es nicht, dass eine Sonnenfinsternis stattfindet. Nein, Christus selber hat diese Finsternis herbeigeführt. Er, der Schöpfer aller Dinge, der auch die Naturgesetze immer wieder durchbrochen hat, hat diese Finsternis herbeigeführt. Die Natur beugt ihr Haupt wenn ihr Schöpfer leidet und stirbt. Alle Geschäftigkeit, alles alltägliche Leben hielt an. Die Juden, die die Schrift kannten, die erinnerten sich ganz bestimmt an solche Stellen wie Amos 8, Vers 9, wo es heißt: an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr Herr da lasse ich die Sonne um Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und dieses Wort in Amos, das steht im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes über sein Volk. Jetzt trifft das Gericht den Sohn Gottes, der stellvertretend leidet für sein Volk. Was sagt uns diese Dunkelheit? Wovon spricht diese Dunkelheit? Erstens, sagt sie, das Werk des Heils wurde verhüllt vor den verächtlichen Geistern. Die Umstehenden spotteten und sagten zum Herrn, rette dich selbst, steige herab vom Kreuz, wenn du wirklich von Gott gesandt bist. Gott soll ihn doch befreien, wenn er Lust an ihm hat. Jetzt, wo plötzlich eine dichte Finsternis eintritt, wird den Spöttern erst einmal das Spotten vergangen sein. Was passiert jetzt? Kommt er vom Kreuz herunter? Wird es wieder hell? Ist er weg, wenn es wieder hell wird? Nimmt Gott ihn weg, wie damals Elia? Die Dunkelheit ist sinnbildlich. Es wird immer so sein. Das Licht des Evangeliums ist für die Spötter nicht sichtbar. Gott verblendet den Sinn derjenigen, die Christus verwerfen. Die Spötter und die Zyniker können vielleicht äußerlich oder theoretisch verstehen, was das Leiden Christi bedeuten mag. Sie können Wahrheiten nachsprechen, aber was die geistliche Wirklichkeit betrifft, darüber hat Gott, sie für, den, hat Gott für sie den Mantel der Dunkelheit gelegt. Zweitens, der Würde Christi, wurde Genugtuung gebracht. Nachdem die arrogante und spottende Menge die Blöße und das unsägliche Leiden Christi drei Stunden lang mit ansah, hat Gott gewissermaßen einen Vorhang davor gezogen. Nicht länger sollte die Entwürdigung des Sohnes Gottes zur Schau gestellt sein. Nicht länger soll er vor seinen Verächtern so bloßgestellt dahängen. Durch die Finsternis wurde das beendet. Drittens, die Gedanken gehen zum geistlichen Leiden Christi. Die Gedanken gehen zum geistlichen Leiden Christi. Das körperliche Leiden, so abscheulich und schrecklich es war, das war der geringere Teil seines Leidens. Das haben unzählige andere auch so erfahren, von den Römern gekreuzigt zu werden. Das geistliche Leiden Jesu ging weit über das hinaus, was man sehen konnte. Niemand wird je sehen können, welche Last der Sohn Gottes hier trug. Niemand kann das Ausmaß unserer Sünde sehen und verstehen, das ihn dorthin brachte. Die Sünde der Menschen, für die er starb, kann nicht durch den körperlichen Tod bestraft werden. Der körperliche Tod ist schnell vorbei, im Vergleich zur ewigen Strafe, die Gott für die Sünde verordnet hat. 2. Korinther 5, Vers 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dahin sollen unsere Gedanken gehen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Die Sünde, alles Böse von Millionen von Menschen, wurde auf ihn gelegt und in ihm bestraft. Und das kann niemals sichtbar erfasst werden. Es musste vor den sterblichen Augen verborgen werden. Es muss im Geist aufgenommen werden. Viertens, die Trennung Jesu vom Vater wurde dargestellt. Die Dunkelheit vermittelt etwas von der Qual, die Jesus erlitt durch die Trennung vom Vater. Und diese schreckliche Erfahrung führte ihn zu dem Ausruf, «Mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Die Dunkelheit zeigt sein Alleinsein, sein Erfahren des Verworfenseins. Dieses hätten wir ertragen müssen. Und wer sein Jünger ist, Gottes Kind, darf wissen, dass Christus alles bereits an diesem Kreuz für ihn erduldet hat. Was wir verdienten, werden wir nicht erleiden müssen. Oh, wie groß ist Gottes Gnade und seine Liebe zu uns, die dies alles auf seinen Sohn und damit eigentlich auf sich selbst entladen hat. Fünftens, die äußere Dunkelheit richtet unseren Blick auf die innere Dunkelheit der Sünde. Jetzt, wo mit den äußeren Augen nichts mehr zu sehen ist, da ist Gelegenheit, mit dem inneren Auge zu sehen. Die Dunkelheit lädt die Anwesenden ein, die Sünde zu sehen, wegen der Christus so leidet. Es ist richtig und gut, unsere Sünde zu sehen, zu erkennen. Wir können die Größe der Gnade Gottes erst richtig verstehen, wenn wir die Boshaftigkeit unserer Sünde richtig einschätzen. Auf dem dunklen Hintergrund unserer Bosheit leuchtet das Licht der Gnade Gottes umso stärker. Wir schauen auf das, was unseren Herrn an dieses Kreuz brachte. Wir sind es. Wegen uns. Und für uns hängt er da. Es ist unsere Bosheit, unser Stolz, unsere bösen Gedanken, unsere Liebe zur Sünde und unser gottloses Herz, das hier verurteilt wird. All das wurde auf ihn gelegt. Die gerechte Strafe für meine Sünde trifft ihn. An meiner Stelle leidet Christus hier. Er nimmt meinen Platz ein. Er leidet die Finsternis des geistlichen Todes, damit ich das ewige Leben im Licht haben kann. Sechstens, die Stunde der Finsternis wurde angezeigt. Als Jesus von den Dienern der Hohen Priester gefangen genommen wurde, sagte er, «Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.» Auch wenn es Gottes Plan und Willen war, dass Christus das alles für uns erleiden sollte, es waren die Mächte der Finsternis, die durch die Hand der Juden und der Römer diese schlimme Tat vollbrachten und so ihren ganzen Hass über den Sohn Gottes ausschütteten. Was sie aber nicht voraussahen, war, dass sie durch dieses Werk ihr eigenes Urteil vollstreckten. Durch seinen Tod am Kreuz hat Christus den Satan und seine Herrscharen und seine Mächte besiegt und entmachtet. Kolosser 2, Vers 15 Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Siebtens Christus beendet die Dunkelheit. Was hat schließlich diese Dunkelheit beendet? Es war Christus selbst durch sein Wort. Nichts konnte von den Menschen gegen diese Dunkelheit getan werden. Hätten die Römer oder die Leute da in der Umgebung alle ihre Lampen geholt, sie hätten wohl nicht viel ausgerichtet gegen diese intensive Dunkelheit. Sie hätten ein klein wenig Licht bringen können, sodass man etwas sah, aber sie hätten nicht die Nacht, die da herrschte, zum Tag machen können. Nur Christus kann die Dunkelheit beenden, damals und heute, durch sein Wort. Alle menschlichen kleinen Lichter vollbringen das nicht, die Lichtlein der Philosophien, der Psychologie und dass die Menschen alles an Hilfen herbeibringen wollen, sie sind alle zusammen nutzlos. Mit all dem Licht, all dem Wissen, das wir auch heute haben könnten und das für vieles gut oder nützlich sein kann, können wir damit menschliche Herzen verändern? Können wir Menschen heilig machen? Können wir uns mit Gott versöhnen, uns in Gemeinschaft mit ihm bringen? Können wir die großen Probleme der Welt lösen? Und das Größte von allen, können wir den Zorn Gottes wegnehmen, der wegen unserer Sünde über uns ist? Nein. Nur das Evangelium von Jesus Christus, der an diesem Kreuz auf Golgatha starb, der die Strafe für unsere Sünde, die Verlassenheit vom Vater auf sich nahm, an unserer Stelle, nur dieses Werk wird die Finsternis in uns beenden können. Christus beendet die Dunkelheit, indem er den Anfang vom Psalm 22 zitiert. «Mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Und dieser Psalm ist nicht nur ein Klageruf im Elend der Verlassenheit. Ja, er beschreibt die Verlassenheit und die Schande des Erlösers am Kreuz. Und er beschreibt, wie die Verächter ihn misshandeln und verspotten. Aber der Psalm, der mündet in das, was unser Herr durch sein Leiden erworben hat, den Sieg über die Finsternis. Und die umherstehenden Juden, die den Psalm kannten, die wussten das. Und so wurde ihnen verkündigt, jetzt ist der Sieg errungen, das Reich Gottes bricht an. Alles Schlimme, was der Psalm für den Gottesknecht voraussagte, hat er bis zu diesem Zeitpunkt ertragen. Jetzt beginnt all das zu geschehen, was in dem Psalm über seine Verherrlichung vorausgesagt ist. Psalm 22 ab Vers 26. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, euer Herz soll ewiglich leben. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht, unter den Heiden, alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten, vor ihm werden die Knie beugen alle, die im Staub liegen und die, die kümmerlich leben. Er wird einen Samen haben, der ihm dient, vom Herrn wird man das verkündigen zu Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es getan hat. Die Dunkelheit muss weichen aus den Herzen derer, für die der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha gelitten hat. Gelobt sei Gott für diese herrliche, wunderbare Gnade. Amen.